0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pelo relacionamento com os parceiros e investidores da Garte. Nesse podcast, o Daniel Wicks, nosso economista-chefe, vai falar de uma forma bem completa sobre o cenário doméstico e sobre o cenário internacional. Caso vocês queiram, além de ouvir a nossa apresentação, ver os slides, a apresentação completa ela está disponível no canal do YouTube da Garte. Fique agora com o próximo episódio. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da GARD. Como de costume, a gente separa aqui em duas partes: da primeira parte, para falar do cenário econômico economista Daniel Ips, e na segunda parte para falar um pouco de mercado, de resultados dos nossos fundos com o Calabres. A gente vai abrir para perguntas no final dessa apresentação. Se vocês quiserem adiantar alguma pergunta via Q&A ou via chat, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Ips, que vai começar então com a parte de cenário. Bom, muito obrigado, Nath. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos a mais um call da Guard. Começando aqui com a parte econômica né, e pelo cenário internacional como a gente faz. né. Então, acho que enfim, de maneira geral, apesar de toda a turbulência no mercado e, e em volatilidade. A nossa tese aí que a gente vem carregando já há algum tempo de de uma precificação de juros no mundo tem acontecido aí a gente tem visto né a reprecificação de diversas trajetórias de juros de diversos bancos centrais né? então basicamente nesse gráfico aí a gente coloca aí o que está precificado né em, em número de altas né os próximos 12 meses em diversos bancos centrais né no mundo desenvolvido e isso daí basicamente enfim eu acho que a perspectiva dos bancos centrais correndo atrás da curva né então acho que fazendo um balanço aí de, um, de praticamente é né, um pouco mais de um mês pós guerra na Ucrânia and mm-hmm a gente reforçou aí a nossa cabeça de bancos centrais mais rock, basicamente porque o cenário de inflação que já era bem complicado, né? E a gente vem falando isso nos últimos calls, ficou ainda mais preocupado com esse novo, novo choque de, de alta de preços de commodities, tá? Então, basicamente, a gente segue com essa mesma cabeça, tá? E acredita que a gente deve continuar vendo esses movimentos nas curvas de juros, tá? E aí, só detalhando um pouco, né? Eu acho que o Fed segue sendo aí um dos bancos centrais aí mais líderes para isso, né? Então, de maneira geral, a gente continua vendo o mercado de trabalho super apertado e obviamente pressões né, inflacionárias que começam a passar para os salários, né? Isso daí reforça o, o medo, né, de você contaminar a inflação para frente, expectativas, etc. Né? Então, como a gente viu, a gente acabou de ver também a ata do, do, do FOMC, né? Mas de maneira geral a gente traz nesse quadrinho aí diversas speeches aí, né? pelo menos parte de speeches dos membros do FOMC, né? E claramente todos já embarcando aí um ajuste monetário mais forte. Inclusive na ata hoje, né? A gente viu aquele é até o plano inicial já era né, subir da maioria, subir 50 pontos na última reunião, né, que eles subiram só 25, mas que devido à guerra da Ucrânia e aí as incertezas, eles optaram para 25. No entanto, né mas todo mundo, que a maioria vê, aí espaço para vocês acelerar para 50. E aí tem uma discussão que não parece né, para a gente que você vai ter apenas duas ou três de 50, mas sim que deve continuar o ano inteiro subindo de 50. Basicamente, assim, que a gente olha no discurso do Fed, né, do FUNC, eles veem aí a necessidade hoje de já levar para o neutro, tá? enquanto se as coisas piorarem, né, você deveria subir além do neutro. Né? E na nossa cabeça já está claro que nessa situação de mercado de trabalho nessa nesses níveis de inflação né e o juro real que segue negativo né você tem que levar a taxa de juros para cima do neutro, né a gente até brinca aqui parece que o mundo desenvolvido não estava acostumado com, com inflação, aqui no Brasil a gente né sempre esteve acostumado e a gente sabe qual que é o remédio disso né? o remédio disso é subir os juros acima do neutro e é isso que o FED deve fazer é, de maneira rápida inclusive, enfim, esse adjetivo rápido na ata de hoje e, e por que não levar para o neutro agora e só para cima assim, do neutros em 2023, basicamente porque o problema de inflação não é para o ano que vem e nem para agora, né para ontem. Então, assim, dada a surpresa de inflação que a gente tem, inflação rodando perto de 8% lá nos Estados Unidos, a gente não vê nenhum motivo pelo qual o fonte deveria esperar. né Então, a gente vê aí uma sequência de, de altas de 50% levando para o Fed Funds ao menos para 3,25% no final do ano. E seguindo algum ajuste adicional aí no ano que vem, né? Então, basicamente, a gente segue aí vendo a simetria é, na precificação de juros, né? Hoje, mais ou menos, o mercado tem precificado de Fed Funds no final do ano alguma coisa ao redor do neutro, né? De 2,5. E, e aí, assim, nessa discussão toda, né? Apareceu muito aí recentemente essa toda essa discussão sobre riscos de recessão, né, por conta da inclinação da curva de juros, né? a gente traz aí a inclinação né, do 2 com 10 e refletir um pouco sobre essa discussão. De fato, diversas vezes que você teve né, inclinação virou negativa, você teve recessões à frente, né. Acho que o que difere muito hoje é que hoje você não tem, como você tinha lá atrás, taxas de juros reais positivas. Né? Então, sem assim, é difícil imaginar que você já tenha tão próximo, né, no, no futuro tão próximo, uma recessão causada pela política monetária, quando a taxa de juros real ainda está negativa. Né? Lembrando que isso, o que importa para a política monetária é a taxa de juros real. Né, e ela está negativa, basicamente, porque a inflação está muito alta, muito acima do Fed Funds. Né? Então, não nos parece uma, uma discussão para o curto prazo, tá? Inclusive, a economia norte-americana segue rodando bem forte, né? Eu trago aí o índice de surpresa, segue rodando aí no campo positivo. Então, a gente não vê um risco de curto prazo de você entrar numa recessão. No entanto... O papel da política monetária, né? Um deles é quando você tem a inflação muito acima da meta, justamente você frear a demanda, desacelerar a economia, jogar a economia para baixo né, do potencial, para assim gerar uma desaceleração da inflação. Com isso, né, dado que a gente tem que levar a taxa de juros para cima do neutro, eles têm que desacelerar de maneira mais significativa a, a atividade. Como a atividade, né, o é efeito, enfim, é defasado né, da política monetária, a gente imagina que em algum momento do segundo semestre do ano que vem a gente deva começar a ter uma rediscussão, pelo menos. Enfim, eu acho que as preocupações... Não diria recessivas, né? Porque eu acho que você levar para uma recessão talvez seja até um exagero um erro de política econômica. Mas levar significativamente abaixo do neutro, né? Para você abrir o hiato, né? Pelo menos fechar a parte que está acima, né? Que está rodando acima. Isso daí vai se mostrar mais proeminente, né? então assim a gente segue preocupado, né, com e a gente vem falando já há algum tempo o um cenário de bolsa né, lá fora, basicamente porque você tem todo esse processo, né, do Fed tirando liquidez, né, ele vai reduzir o balanço também, vale a pena aqui dizer, vai subir os juros e contratar uma desaceleração é, econômica mais à frente, isso faz com que, né, a bolsa que reage tanto a liquidez e juros, é como também a atividade futura, né, seja um bicho bem mais complicado e a gente acha que por um momento aí e eu acho que os próximos meses, trimestres nesse processo de ajuste monetário é demanda bastante cautela com esse tipo de ativo tá bom e aí só seguindo aqui para o resto da economia global né Eu acho que a zona do euro na nossa cabeça ela é, o ECB está num ponto que o Fed estava três meses atrás alguma coisa desse tipo que era ainda assim ajustando o discurso né dando passos mais rockish, mas ainda né num ponto atrás não surpreendeu o ICB na, na última reunião, mesmo nessa confusão toda de Ucrânia, darem um sinal claro que entre atividade e inflação eles, é, eles optam por controlar a inflação. Né? Quando a gente olha os indicadores de inflação na zona do euro, que é esse gráfico da esquerda, assim, é, é PPI rodando perto de 30%, coisa que você nunca viu né? desde a criação do, da zona do euro. O CPI rodando também aí acima de 7% e é, acho que um trade-off bem é, ingrato para o né? porque eles estão tomando esse choque de energia, dada a dependência deles de Rússia, do gás, é né, muito forte e provavelmente vão tomar um baque de, de atividade também não desprezível. Mas, ainda assim, está claro que o ICB, né ainda que no seu ritmo e no seu ponto um pouco mais né, atrasado do Fed, vai combater ou vai dar prioridade para o combate à inflação. Então, isso faz também que a gente deva ver ajustes aí nas taxas de juros da Europa, tá? da zona do euro. E aí, a gente tem que lembrar que o overnight roda menos 0,50. A gente espera que pelo menos vá para zero esse ano ainda, mas eu acho que cada vez mais o mercado Vai precificar um ajuste aí na taxa de juros lá mais proeminente o que a gente olha é que quem deve absorver esse choque, né, ou parte desse choque sobre atividade e sobre né, parte de combustíveis deve ser o lado fiscal e as, e as discussões devem ir para esse lado, né. E aí, então você teria até, eu acho que um, um peso maior sobre a política monetária na, na região, tá? E aí é, a parte de China, que enfim, não, acho que nos últimos dois meses a gente tinha ficado um pouco mais tranquilo por conta da, da questão do Covid e esse negócio voltou com tudo, né? Então assim nos preocupa, tá? Essa nova onda de surgimento aí de Covid na China, e pela política de zero casos, isso faz com que esses lockdowns sejam né, sejam mais sensíveis, ou seja, qualquer surtozinho de, de Covid, né, é, você trava uma cidade como Xangai, e isso nos preocupa, não só pela atividade né, na China, tá mas também por conta das cadeias. Né? A China é o, a fábrica do mundo, né e assim a gente tem visto nos últimos meses uma regularização das cadeias muito lenta, né ou seja, ainda está tudo meio travado, se tiver um novo choque aí de falta componente ainda que acho que no primeiro momento o mercado leia, né, esses, esses grandes lockdowns como negativo para atividade na China, então seria desinflacionário, mas eu acho que no médio prazo é inflacionário, né? Então não mudaria minha cabeça para o cenário de inflação altista que a gente tem. Então acho que vale a pena a gente ficar de olho e também ficar um pouco de olho de como que vai ser a reação da política econômica lá, até porque eles têm, né, um, um target agressivo, né, de crescimento ao redor de 5,5, a gente projeta 4,5, sem colocar esses lockdowns em, em nas cidades importantes como Shanghai, né? Se é, você tiver a mudança, ou se, de fato, esses lockdowns prolongarem, pegarem atividade, a gente imagina que possa vir alguma coisa aí de infra- infraestrutura para tentar compensar, né? E tentar chegar mais perto do target de crescimento. E aí, enfim, com algumas consequências para o mundo de commodities, que já tá, né? Bem apertado com tudo que, que tem acontecido, tá? E aí, por fim, é, acho que é só interessante esse gráfico que a gente montou. Assim, acho que o cenário de emergentes, né? O emergentes já vem ajustando de maneira geral, a taxa de juros né? desde o ano passado, então eles saíram na frente de desenvolvidos né? e eu acho que o Brasil é o caso mais claro disso, que fez bastante né? antes de todo mundo e até mais de maneira uma magnitude maior de todo mundo e então eles já estão em uma posição do ciclo que é mais ajustes finos né? em relação por exemplo, o que a gente tem em desenvolvidos que estão começando o processo. né? Então dito isso países com né? Com taxas de juros mais altas e ainda né? que são se você juntar o melhor dos mundos, é taxa de juros altos e países produtores de, de commodities, que aí é o Brasil, né? o Brasil é o grande país emblemático disso, a gente tem visto a performance da, das moedas né prezando por exportadores de commodities vis a vis quem colocou isso em si, né? ainda adicionando quem colocou mais juros, a gente tem visto essa boa performance do câmbio. Né? Então, nesse gráfico, basicamente, tudo que está para cima você está variando positivamente a moeda, né? ou seja, a moeda está se fortalecendo e aí a gente vê, e aí a gente coloca no eixo horizontal a variação de juros, né? então você vê que tem uma relação positiva Aí, e a gente também pinta em azul quem é exportador de commodities né então que aí você ganha você tem a cereja no bolo de commodities também o Brasil tá fora aqui né no, no, no quadrinho porque a gente tá vendo só a variação este ano né o Brasil fez muito lá atrás né então ele acaba descolando mas eu acho que é a mesma cabeça de todo mundo aqui né então quando a gente olha todo mundo que tá fazendo mais juros e tem commodities está sendo beneficiado né E aí aqui só chama atenção Polônia e Hungria, né, que performaram muito mal, apesar de estarem fazendo bastante juros, mas aí, mais pela é, proximidade aí do conflito lá na, na Ucrânia, né, então o risco geopolítico que contamina ali a, a moeda. A gente também brinca aqui que, assim, quanto mais longe do conflito você tiver, né, melhor os seus ativos vão performar, e isso de fato tem sido realmente verdade, tá? E aí já fazendo um pouco dessa conexão, né, desse cenário, assim, acho que o resumo é a gente vê commodities para cima, inflação para cima, juros para cima também, né, reagindo a isso, ainda atrasado, ainda tem mais para bancos centrais reagirem, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com equities né, de maneira geral, como classe de ativos, e é, em termos de, de moedas, a gente vê aí o pessoal que já fez juros mais cedo, né, e mais, e ainda juntando com o exportador de commodities com uma boa performance aí, vis o dólar, tá? E aí, nessa, esse é o gancho, né, pra gente falar um pouco de Brasil, né? Então aqui eu só trago o, o, o CRB, né, pra gente ver num prazo mais longo o que aconteceu com, com o índice de commodities global, tá? Então aqui não tem nada ponderado pelo Brasil, é só para ilustrar, né, mas é O ponto é, o rali que a gente tem visto nos últimos dois anos de de commodities, é um negócio muito forte, né? Obviamente, tem essa pernada aqui, pós-guerra da Ucrânia, mas já era uma tendência muito grande, que basicamente era um mundo em que a oferta, né? Não reage tão rápido de commodities, mas a demanda bombou. Seja porque, enfim, você direcionou é, consumo de serviços para bens, seja porque você tá querendo uma economia com mais verde, enfim, teve vários motivos aí, mas o ponto é que você teve um movimento muito grande de commodities. E aí, como eu falei, né? O Brasil deve se beneficiar, né? Liquidamente Por ser um produtor de commodities. Então, assim, obviamente, eu já falei, né? A gente toma o hit inflacionário. Mas tem várias coisas que ajudam, né? Que os commodities vão ajudar as nossas contas, tá? E aí começando com a parte do setor externo, né? Que basicamente é assim, é o Brasilzão ali por, e a explicação né, pela qual o Real performou tão bem esse ano, tem performado tão bem esse ano, que é basicamente assim: a gente fez um ajuste de juros cavalar, né? A gente tirou o juros de dois para quase 13, e a gente ainda teve o benefício aí de termos de troca que vão ajudar bastante a nossa balança comercial. E aí, falando só pela parte da balança comercial, né assim que a gente olha para frente acontecendo, né com os preços que a gente tem hoje, e até colocando na conta algum arrefecimento no segundo semestre de preços de commodities, a gente vê um né, preço de exportação aqui que vai se beneficiar muito mais do que o crescimento do preço de importação. Então, justamente a diferença disso daqui, né, um sobre o outro, é o termo de troca, é o ganho que a gente está vendo. E aí... Esse ganho de termos de troca vai significar uma balança comercial, né? um saldo comercial ao redor de 80 bi, tá? na ótica do BC, na metodologia do BC. Se a gente vê na metodologia né, da, da balança semanal que a gente vê no MEDIC, isso daí é acima de 90 bi. Tá? Mas o ponto importante aqui é, a gente vai ver um saldo recorde comercial esse ano, e ao contrário do que a gente viu no ano passado, por exemplo, aqui quando a gente olha né, o, o, a diferença entre o câmbio contratado né, de, de exportações e importações, né, qual que é o saldo disso, e, a, e o saldo físico, né, ou seja, o que realmente foi foi exportado e importado e o saldo disso, a gente viu essa boca de jacaré grande, né, desde 2020, final de 2020, mas principalmente 2021 em que a gente teve um saldo comercial aí na ótica do BC de perto de 40 bi e uma uma balança contratada perto de 9 bi. E e assim, basicamente, a a nossa explicação para isso é que com uma taxa de juros tão baixa como a gente estava né, de 2% ao ano, as empresas tinham pouco incentivo de de internalizarem né, suas receitas de exportação, e aí a gente viu aí, né, as empresas aumentando seus lá em, em moeda forte e o custo de oportunidade era baixo. Né? Agora com o juro mais perto de 13, né, você tem que pensar que assim, seu custo de oportunidade não é 2% ao ano, é 1% ao mês. né? E isso faz bastante diferença. Então o que a gente espera é que não só a gente vai ter um saldo comercial físico muito forte, como isso daqui vai representar grandes entradas de recursos né, no mercado de câmbio aqui dentro. Tá? E basicamente isso daí é a combinação né, de você ter um juro mais alto, né, bem mais alto não é diferencial de juros alto e na cereja do bolo de commodities tá? Então a gente, eu comentei no último call mensal né, que a gente estava vendo volta de, de pessoa física, né, que vem teve aquele frenesí de se investir é, em fundos lá fora, chegou a sair 3 bi de dólar por mês e a gente estava vendo a volta, né? E o próximo, e até comentei, né? O próximo passo é ver a PJ, a né, pessoa jurídica, que é justamente isso, né? Pessoa jurídica seria exatamente esse negócio de você ver o aumento aí da internalização do saldo comercial para frente, tá? Então, o que eu acho e aí fazendo todas as contas e vendo que a gente não vai ter um balanço de pagamentos, né, vazamentos por conta de um juro baixo, né, dado que o juro está alto, é, a gente deve ver um fluxo cambial muito forte. Né? Então, quando a gente faz aqui a projeção e aí essa partezinha aqui em vermelho na ponta do gráfico, né? Isso daí é a nossa projeção de saldo em fluxo cambial, tá? Então, basicamente, assim, quanto que vai sobrar de de câmbio no mercado de câmbio doméstico? E aí, assim, a gente vê que a gente vai voltar para níveis aqui mais perto, enfim, acima de 40 bi, né? Ao redor de 50 bi, que são níveis altos, né? Compatíveis com momentos que a gente via grande apreciação do câmbio real, né? Que foi aquele... Enfim, fase aqui entre 2006 e 2012, né? Então, basicamente, assim, a gente vê que em período de abundância de fluxo cambial são acompanhados de apreciação do câmbio real. Então, por mais que o câmbio tenha apreciado recentemente, a gente ainda vê um viés positivo aí, né, para o BRL, basicamente, porque a gente vê aí, em termos de balanço de pagamentos, uma, as contas muito ajustadas e uma sobra de câmbio no mercado aqui, tá? Então, obviamente, em pese ser um ano de eleição e alguma volatilidade, a gente acredita que, assim, nas né, próximas semanas... E, e mesmo você ainda tem o, né, o vetor do juro alto e tendo a repercussão disso daí, da commodity, tendo né, repercussão aí no ingresso de, de, de câmbio ao longo do tempo. Então acho que essa primeira efeito é de commodities, né, a gente melhora muito nossas contas externas e o câmbio aprecia, né? Eu vou falar mais sobre, sobre o câmbio apreciado tá, mais à frente, mas a gente tem uma outra outro benefício do, do, do preço de commodities é que isso daí, enfim, ajuda muito o aumento da arrecadação, né? Também comentei por cima isso na, na última, no último comensal, né? Mas enfim, refinando os números, a gente vê outro ano de superávit primário, basicamente por isso, por um grande efeito na arrecadação, né? preço de ajuda, principalmente a parte de petróleo, né? Aumenta royalties, etc. Isso daí ajuda não só a União, né? Mas como também nos estados e municípios, né? Também vai aumentar a dividendo da Petro, Enfim, você se beneficia de várias formas. Então, mesmo tudo que foi feito lá de redução de impostos, IPI o Piscofim sobre o diesel, a gente ainda vê aí um efeito net positivo, né? Então, essa é a coisa boa de você ser é um produtor, né? Que você também beneficia a sua parte das contas fiscais. E, obviamente, o deflator também vai ser mais alto, que ajuda o nosso ratios de, de fiscal, né? Então, a gente vê uma nova redução esse ano da dívida pública, né? Vai aí para 77, quase 78, né? Então, assim, no curto prazo, né? a foto é muito boa, ainda que existam né? diversas é, dúvidas aí para frente, dado a eleição e o futuro aí de, teto de de gás, como vai ser o novo framework, mas a princípio, aí no curto prazo, a gente vê com bons olhos o que, é, os resultados que a gente deve ver ao longo dos próximos meses, tá? E aí, voltando um pouco sobre o cenário de câmbio, né? Enfim, pela primeira vez, aí eu acho que é uma coisa importante, talvez né, a frase seja assim: só o câmbio salva, né? Da mesma forma que quando o juro foi para dois e o câmbio desvalorizou para caramba, isso daí deu uma desorganizada em tudo e piorou é, a inflação, o BC subir mais juros, etc. Agora a gente pode ver um movimento contrário, né? Tem que lembrar que o canal da taxa de câmbio é um dos canais clássicos de, de transmissão de política monetária, né? Você pode falar, ah, por que o BC vai subir juros, sendo que a gasolina está subindo. Bom, a gasolina, né, ela é cotada em dólar lá, e aí você faz a conversão para real. Se o real apreciar, ele ajuda, assim, no preço de gasolina. Então tem isso, né? um dos canais que ajuda a convergir a inflação. E aí, pela primeira vez, né, se a gente vê se Aqui é a parte de agro, tal, tá, ICBR agro, que a gente vê pela primeira vez a apreciação do câmbio, né? quando ele vai para baixo de 5 e aí fica aí perto desses 4,70 que ele esteve aí nos últimos dias, né? A gente vê um efeito na margem, finalmente compensando aqui a parte de commodities agrícolas em reais, né? Então, você tem esse é um dos canais e parece que ele está conseguindo aí né, mais do que compensar né? o efeito sobre a alta de preço de commodities em dólar. Também na defasagem de gasolina, né? tá super volátil tal, tá? mas a gente também já vê algum espaçozinho para uma pequena queda, né? Obviamente, acho que a Petrobras não vai fazer isso agora, vai esperar a volatilidade, acho que não faz sentido ficar também se desgastando esse tempo todo. Mas o ponto é que, é, pela primeira vez, a gente revisou a inflação para baixo, né? Então, a gente veio revisando, acho que nos últimos, sei lá, um ano e meio... Toda semana, revisando para cima. A gente tinha batido aqui no no, no meio do mês passado, né, de março, a gente chegou a bater 7,4% de inflação para esse ano e 4% para o ano que vem. E agora a gente já voltou, principalmente pelo efeito do câmbio, né, dando essa escorregada maior aí, a gente voltou para 7,1% e 3,8%, tá? E assim, se se nosso viés de mais otimista com câmbio no curto prazo se verificar, né? tem aí um pouco da sensibilidade do que a gente pode ter de inflação dado cada cenário de BRL. Tá? Então isso daí ajuda, eu acho que, a dar um conforto maior para o Banco Central. Me parece que o Banco Central também está otimista com o câmbio, né, pelo que eles falam, mas então o BC deve parar mesmo o ciclo em 12.35. Né? A gente também tinha uma Selic final de 13.25 um pouco maior, mas agora a gente ajustou para esses 12.35. E imagino que a próxima discussão até assim, quando vai começar a cortar. Né? Então se o câmbio de fato apreciar, né, a gente vai intensificar essa, essa discussão discussão que, inclusive pode ser também ajudado aí pelo, pelo nosso cenário de, de atividade. Né? A gente continua com 07 de PIB esse ano, né? mas é interessante notar a distribuição. Né? Os quatro primeiros semestres desse ano são esses, né? as quatro primeiras barrinhas aí, é, vermelhas. Né? Então a gente vê assim, uma atividade ainda positiva no curto prazo, nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre a gente já vê é, queda de PIB aí no trimestral. E é basicamente o porquê disso. É, você tem um efeito defasado né, de política monetária, de abertos de condições financeiras que devem bater é, na atividade a e isso daí também deve intensificar aí o debate, né? eu acho que o próximo debate agora não é mais se o BC consegue parar no 12.75, acho que ele vai conseguir dado o cenário de câmbio agora o próximo debate vai ser quando ele começa a cair do 12.75, né? então acho que a gente está no meio dessa transição de debate pensando né, um pouco na, na curva pré. Bom, basicamente era isso que eu queria passar aqui de cenário para vocês e com isso eu já né, passo a, a palavra pro Calabrese seguir com o nosso call.